0: Una breve reflexión acerca de la fe la palabra fe aparece solamente tres veces en el Antiguo Testamento y eso que en una cuando se usa la palabra fe no se refiere propiamente al concepto que tenemos de fe en el Nuevo Testamento, es en el libro de Números el capítulo 35 y el verso 50, hablando de los testigos, para que una persona fuese sometida a juicio incluso condenada a pena de muerte necesitaba por lo menos dos o tres testigos Dice el texto que una sola persona, un solo testigo, no hacía fe. Es decir, no era suficiente su testimonio. Entonces la palabra fe allí no está atribuida al concepto que hoy tenemos, sino que más bien se refiere al testimonio que se daba ante las autoridades o ante un tribunal acerca del delito cometido por alguien. Ahora, de ahí para allá nos vamos a llegar en el Antiguo Testamento dos veces la palabra fe. Y es una vez en el libro de Isaías y otra en Abacú capítulo 2 y el verso 4. La otra es de Isaías 57. Y solamente el verdadero sentido de la palabra fe, es decir, el concepto de la palabra fe que recogemos de Abacú 2.4, es el único que realmente corresponde con los términos de fe del Nuevo Testamento. Ahora, la palabra fe que hoy usamos en el Antiguo Testamento es en hebreo se conoce como emuná o el emuná. Dista un poco del, del concepto fistis o fístis que hoy tenemos de donde viene la palabra fe, hablando del origen en latín o del griego. Ahora, la palabra emuná quiere decir confiar ciegamente, obedecer sin hacer reclamos, sin preguntar nada. Es el caso de Abraham. Dios le dice que le sacrifique a su hijo en ese capítulo 22 y él madrugó enseguida a sacrificar a su hijo. Era el hijo en quien tenía las promesas, en quien Dios le había, dado, le había hecho todas las promesas a presente y a futuro, incluso que de él se levantarían reinos y pueblo y en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿por qué sacrificarlo? Pudiera preguntar a Abraham, pudiera haber entrado en alguna discusión con Dios, pero no lo hizo. Dios le dice, sacrificamelo, y él inmediatamente obedeció, sin preguntar ni discutirle nada. Hubo un hombre que quiso eh, discutir con Dios, y esto fue un hombre llamado Naamán, que era leproso, un gran general del ejército sirio que vino a Israel por orientación de una criada israelí que trabajaba en su casa, que al darse cuenta que era leproso dijo, «En mi tierra hay profeta de Dios y el Dios de Israel lo puede sanar de su lepra Cuando este hombre vino a Eliseo, esperaba que Eliseo saldría a hacerle todo un recibimiento y un protocolo de bienvenida, pero el profeta solamente mandó a su siervo y le dice, «Díganle a Naaman que se sumerja siete veces en el Jordán». Esto pareció insultante, incluso desafiante para este general. Quiso irse de inmediato lleno de ira, pero uno de sus funcionarios lo hizo entrar en razón. Lo detuvo diciendo, «Si el profeta te hubiera mandado algo más difícil, no lo hubieras hecho. Ahora él te ha dicho que te sumerjas en el Jordán siete veces». El hombre alega diciendo, «Hay aguas más limpias en mi país» qué tengo que sumergirme aquí... ...pero su consejero le dice... ...si él te lo ha mandado... ...hazlo... ...las órdenes de Dios... ...hay que obedecerlas sin preguntar... ...cuando las personas ahondan... ...en, por, en el porqué o para qué... ...por qué lo debo de hacer... ...terminan generalmente enredadas... ...y terminan en contra de Dios... ...le pasó a los fariseos... ...y a los saduceos... ...comenzaron a discutir con el Señor y terminaron bien lejos de toda realidad. Pero aquellos que obedecieron sin preguntar, por ejemplo, un Leví, el Señor pasa por su oficina y le dice, sígueme, y él inmediatamente lo siguió sin preguntar nada, dejando su empleo, su trabajo y su oficina donde cobraba los impuestos. Lo mismo habría hecho Pedro, Juan, Andrés y Felipe y otros, que siguieron a Jesús sin preguntar, no se detuvieron a decir para qué nos llamas, eh, si esto es importante, si esto tiene futuro, no tiene futuro, este llamamiento que tú nos haces. Ellos no discutieron nada ni preguntaron nada. Lo creyeron de todo corazón, lo obedecieron eh, sin replicar nada. La palabra emuná, que es de donde eh, viene la palabra fe para el de español del Nuevo Testamento, eh, va acompañada de un artículo importante que es el él es Dios. Es decir, confía absolutamente, cree absolutamente, obedece absolutamente y guárdate los por qué o los para qué. No preguntes nada, solo obedece. Y esa es la trascendencia, el significado enorme de la palabra fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga.